0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Cada año que llega el mes de agosto, el mover del Espíritu Santo se activa con sus bendiciones. Uno puede tomar el desafío del aniversario como una invitación a un cumple. ¿O podemos meternos dentro del tsunami de bendición que tiene en el mundo espiritual el aniversario de la iglesia local y la unción del llamado pastoral? Podemos venir en el espíritu a festejar. ¿Quién se acuerda de la exhortación? El pastor Jorge el domingo pasado a la mañana, además de un mensaje lleno de la gracia de Dios, dio una exhortación muy interesante. Sí, voy a tomar examen, ¿qué? Sí, a ver. Disfruten esta semana, dijo. Disfruten esta semana. Claro, como si a veces uno no entendiera que los días son difíciles, pero es que el principio espiritual de estos 31 años de pastorado tiene para todos y cada uno de nosotros la posibilidad, la oportunidad de entender de meternos dentro de una oportunidad de bendición. Y hoy quisiera compartir con ustedes esto que el Señor me ha dado, que tiene que ver con el espíritu de estos 31 años de unción. Porque mi familia y yo somos un testimonio de la cobertura de esa unción. Por eso cuando nosotros vivimos, a ver, cada domingo vivimos una presencia manifiesta de Dios en la semana, pero cada domingo, eh, cada agenda que la iglesia tiene, tienen una unción poderosa de Dios, gente que conoce a Jesús, personas que se sanan, que se transforman, que renuevan su vida, su llamado, sus convicciones, su conexión con el Espíritu Santo, unción, gracia. Hay tantas cosas que pasan cada domingo y en todas las agendas que tenemos y las agendas que Dios nos ha dado, hay un montón de cosas que pasan de tremenda magnitud, inolvidables, que decimos yo, un día en el Día de Acción de Gracias vine y ese día me digo, hay toda la agenda y todos los días especiales que tenemos marcados en la agenda forman parte de un desafío y de una bendición enorme. Pero el cumpleaños no es solamente el cumpleaños de una estructura edilicia, sino que es una verdadera creación de un diseño intencional de Dios en una unción. Y hoy quisiera dedicarme en los minutos que tenemos por delante y contarles un rato de por qué no es un cumpleaños más. Para eso o por eso el Espíritu Santo me trajo una revelación de mi vida personal que quiero compartirla en estos minutos con ustedes en esta mañana porque como les dije anteriormente mi familia y yo somos el resultado de un día haber aprovechado una oportunidad que Dios nos dio para empezar otra vez entendimos la unción de Dios sobre su hombre y ahí nos escondimos. Por eso estamos acá hoy. Por eso es que la exhortación del domingo pasado fue una palabra sencilla, pero fue tan profunda en el mundo espiritual. El disfrute está relacionado con esta realidad que hoy disfrutábamos también en la cena del Señor de de ser iglesia todo lo que sos todo lo que Dios tiene pensado, todo lo que Dios tiene preparado, está en el espíritu de esta iglesia local. Hoy, en lo personal, camino la vida y caminamos la vida muy orgulloso de decir somos de la iglesia el encuentro. Y ese es un orgullo que nace de una historia. Y esa historia tiene que ver con nuestra redención personal, con haber aprovechado una oportunidad. En lo espiritual es muy profundo lo que nos pasa como familia en Cristo. Por eso, no por nada, la exhortación a sean felices, disfruten estos días, que dijo el pastor el domingo pasado. O sea porque, porque tiene que ver con esto. Ese es sean felices, hay que agarrarlo. Hay que salir a capturarlo. Tenemos que convertirnos en capturadores de oportunidades. Eso que dijo, sean felices en estos días, entiendan, aprovechen, disfruten. Hay que salir y ¡puc! agarrarlo. Para mí, aunque estés pasando el peor de los días de tu vida. Aunque estés pasando el peor de los días de tu vida, déjame decirte, en el nombre de Jesús, sumate al tsunami que se viene en estas horas que vamos a estar juntos festejando 31 años de unción pastoral, Y 31 años de iglesia local en la ciudad, pero lo que nos conmueve, lo que nos lleva, lo que nos une, lo que nos hace entender, lo que nos pasa, lo que ha transformado nuestra vida, tiene que ver con la bondad de Dios. Pero también con la bondad de Dios en un hombre y una mujer que tomaron la decisión de hacerle caso al Señor hace 31 años atrás. Amén. ¿Me estás entendiendo de lo que te digo? No es que estoy haciendo... Simplemente quiero contarles, además de la palabra de Dios, trajo lo que Dios hizo conmigo tomando la decisión de no perderme la oportunidad porque vos podés venir como te decía antes a la invitación de un cumpleaños pero en esa invitación podés ver la oportunidad que Dios te está dando para renovar y para transformar tu vida para transformar tus conflictos, tus líos tus situaciones nosotros con mi familia veníamos de una historia conflictiva muy conflictiva donde Muy jóvenes, 39, 40 años, habíamos perdido todo tipo de oportunidad. Todo tipo de oportunidad. Absolutamente todo tipo de oportunidad. Nos habían hecho creer y nos creímos que se había terminado todo, que ya estábamos grandes para cosas nuevas. Claro, hoy me encantaría tener 39, 40 pirulos, ¿no? Años, perdón. (ríe) Encantaría. Pero no, pero ya está, ya fue... Y a veces uno puede quedarse atrapado en esa historia de las viejas oportunidades desaprovechadas. Bueno, nosotros venimos de ahí. Nosotros venimos de oportunidades perdidas, decirnos decir, no, ya está, de acá no salimos más. Esto es nuestro final. Con esto nos tenemos que conformar. Y esto le dio eh, título a la prédica que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y es bendición, bendición. Sí, es que está, ¿no? Creo que sí, que debe estar, ahí está. Bendición inusual. ¿Inusual por qué? Porque a veces vamos o nos metemos en lugares que nos invitan eh, sin saber que a lo mejor Dios usa eso para bendecirnos. Ya, por eso me, me pareció interesante poder describir lo inusual de una bendición. Claro, te invitan un cumpleaños, pero vos no sabés cómo puede salir del cumpleaños. Capaz que salís dado de vuelta o salís borracho o borracha o comiste mucho o comiste poco. Pero hay lugares que Dios aprovecha oportunidades indesperdiciables para transformar nuestra vida de manera sorprendente y sobrenatural. Esas bendiciones inusuales, más de una vez nosotros las las subestimamos, decimos, no, bueno, va. no, vamos, vamos, porque nos invitaron. Y vos tenés ganadí y no, mucha ganadería no tengo, aparte aquí temprano, por ahí nos quedamos parados, no, y qué sé yo, no sé, vamos, no sé si vamos. Hay muchas cosas que Dios prepara en los lugares donde nosotros creemos que no hay oportunidades. Pero esta es una invitación que está haciendo el Espíritu Santo de Dios por la recuperación y aún el recuerdo de, como decía recién el pastor Diego, de esas cosas que se nos vienen a la cabeza. Bueno, nosotros tenemos... 10, de los 31 cumplimos 19, pastor. O sea que somos jóvenes. Pero no. Adolescente tampoco. Pero esta es la verdad de la historia. Yo puedo aceptar la invitación por compromiso. Puedo aceptar la invitación entendiendo que algo va a pasar conmigo, porque no es... No es que, si bien vamos a soplar la velita, no sé, el pastor pastor lo prometió acá, vamos a soplar la velita, vamos a tratar de no escupirla, ¿no? Solamente la la va a soplar el pastor, ¿no? O sea... Pero la verdad de la historia es que este puede ser un proceso transformador para tu vida. Por eso hay un punto, hay tres puntos muy sencillos, muy cortos que quiero tratar esta mañana. Porque entiendo de parte de Dios y de su Espíritu Santo que hay oportunidades esta mañana para vos y durante todo este tiempo, durante todo el año, durante todo el año. Pero por favor, entendamos claramente el desafío de celebrar 31 años de unción pastoral. Por favor, entendamos ese desafío que el Espíritu Santo te está planteando, la oportunidad que el Espíritu Santo te está planteando. Y el primer punto que quisiera compartir con vos es este de que las oportunidades vienen una vez. O mejor dicho, no una vez, vienen de a una a la vez. Y las oportunidades son cosas que trae el Señor. Nosotros podemos tener oportunidades laborales, oportunidades de cualquier estilo, de cualquier tipo, pero las oportunidades vienen de una a la vez. Y Dios es un Dios oportuno. Dios es un Dios que brinda oportunidades y cada oportunidad que Dios brinda es una oportunidad para transformar, para cambiar, para renovar, para dar vuelta a nuestra vida y nunca más va a ser igual. Eh, ¿Hay alguien que pueda decir amén? Por eso las oportunidades vienen de una, donde hay fe en Jesús, hay oportunidades verdaderas. Cuando no hay fe, pueden aparecer oportunidades, pero son puertas que, que el enemigo hable. Esa puerta que el enemigo abre pueden parecer oportunidades, pero no son oportunidades. Las oportunidades que Dios provee son las oportunidades que uno le pone fe y las entiende a través de la fe. Por eso es lo importante de orar. Colosenses 4.5 dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Dice, aprovechen al máximo cada oportunidad. Y estamos frente al, aprove- al aprovechamiento de un máximo de oportunidad que necesitamos abrirnos en entendimiento y en conocimiento del trabajo y el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No dice que va a haber pocas o muchas, sino que dice las que Dios las presenta y nosotros tenemos que aprovecharnos. aprovecharnos. El Salmo 5.3 dice, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a Ti mis peticiones y quedo a la espera. El anhelo de nuestro corazón frente a una invitación llena de la unción del Espíritu Santo de Dios necesita y debe ser una espera de alegría, una espera de felicidad, una espera con apertura, mente abierta, ojos abiertos, oídos abiertos, corazón abierto para la gloria de Dios. Uno de los puntos claves de todos nuestros fracasos a la hora de esperar una oportunidad de Dios, es no entender el principio espiritual de la oración. La oración es la llave de las oportunidades del reino. Y es muy normal y muy común que la falta de oración en la vida cristiana traiga como consecuencias solamente buenas ideas. Cuando no hay oración... Las oportunidades dejan de ser de Dios para convertirse en buenas ideas tuyas, en buenas ideas mías. Cuando nosotros no tenemos una relación intimada con el Señor desde la perspectiva de la oración, anhelando tener oportunidades que bendigan nuestra vida y de los que están en nuestro contexto y a nuestro alrededor, el diablo también presenta oportunidades. Y las oportunidades del enemigo normalmente vienen en ideas propias. Pero las oportunidades que Dios presenta vienen con ideas de Dios. Más de una vez te pasó, me pasó, nos ha pasado, pero yo pensé que esto era de Dios. Y nos hundimos y fracasamos. Cuando nos dedicamos a la oración, te convertís en un cazador de oportunidades. Y esas oportunidades son oportunidades del reino. Mi testimonio personal que quería compartir unos momentos con ustedes, en unos minutos, tiene que ver de acá. Habíamos perdido todo tipo de esperanza. Habíamos perdido todo tipo de ilusión. Ni siquiera teníamos esperanza de bendiciones inusuales. Nos habían robado y nos dejamos robar emocionalmente y espiritualmente. Las oportunidades son bendiciones adelantadas que el Señor da. Las oportunidades no tan solo son sobrenaturales, sino que, te vuelvo a repetir, son bendiciones adelantadas, es inusual. Dios tiene preparado una bendición para vos, pero en el mientras tanto te manda otra, inusualmente te manda otra. Y cuando se presenta una oportunidad, necesitamos meternos en esa movida para que la gloria de Dios resplandezca en nosotros. Oportunidad viene de puerto, etimológicamente, históricamente, cuando las aguas crecían, entonces recién los barcos llegaban al puerto y proveían a las ciudades de los alimentos o de lo que sea. Y cuando hablamos de oportunidades estamos hablando de que el mar viene, de que la marea viene, de la marea viene y hay que mandarse, hay que darle. Nosotros perdimos muchas mareas, perdimos muchas mareas porque estábamos desalentados con nosotros mismos. No teníamos ningún tipo de esperanza en la realidad de volver a empezar de nuevo. Y esto es bien claro. Habíamos administrado por mucho tiempo, siendo jóvenes, casi 40 años, 39, 40 años, habíamos administrado por mucho tiempo dolor, tristeza y desánimo, siempre. Pero Jeremías y el Señor, en su palabra, en 29.11, seguía diciendo... Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Por eso tu responsabilidad es tener un oído abierto frente a las tremendas oportunidades que Dios nos da. Hay momentos en nuestra vida que se nos aparecen esos mares llenos de bendición y que los perdemos y que nos quedamos atrapados con nuestras historias, con nuestras angustias, con nuestros dolores, con nuestros fracasos, con nuestros días interminables. Y más de una vez, en medio de esos días interminables, no nos damos cuenta que Dios está trabajando, además de por nosotros, está trabajando para que nosotros entendamos. O sea, Él no va a abrir la oportunidad, Él presenta la oportunidad y crea en nosotros la necesidad de meternos ahí. Estábamos viviendo, como te contaba, este tiempo muy difícil. Y bueno, yo hablaba con el pastor por teléfono más de una vez. Claro, yo quería... A ver, como el pastor no come helado caliente, o sea, no come helado caliente, yo quería que el pastor me diga venite, 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 venite que yo te banco, venite que yo te banco, dale, dale, claro. Yo estaba usando ahí, ¿qué cosa? Mi, mi etiqueta, mi, este, mi carné de amigo. ¿Por qué? y Porque yo quería salir de un entorno bastante complicado, No viene el caso, ni siquiera ya me acuerdo y no tiene sentido comentarlo ahora. Pero yo quería que el pastor me banque. Entonces, he sido pesado. Antes que lo diga él algún día. (risa) He He sido pesado. Pero yo veía que las aguas estaban empezando a mover, así que yo tampoco empecé a comer helado caliente. Y me dice, bueno, almorcemos. Y fuimos a almorzar ahí, Antes había un restaurante muy lindo ahí a a la bajada del puente. Eh, No me acuerdo cómo se llamaba, era una cosa que estaba de moda ahí, del centro de Quilmes a Quilmes Oeste. ¿Cómo? Comer, comer, exactamente. Fuimos ahí y estábamos ahí charlando y yo esperando la negociación. Era, viste que a veces uno dice, es tan solo una palabra. decilo decilo pero no, no lo dijo me dijo esto vos tenés que hacer y pensar qué es lo mejor para tu familia y que honre a Dios y decidir pum, pedimos el postre se pudrió todo no me dijo más nada Claro, yo regresé a la oficina en la que estaba trabajando, ese mediodía, como te contaba, yo estaba obviamente esperando otro tipo de respuesta, esta de dale, dale yo te banco, pero no fue así. Fue una oportunidad. Y esa agua moviéndose a mi favor, la entendí, la entendí. Me acuerdo que volví a casa esa noche y le digo a Lili, nos mudamos. Se armó un lío. Ese lío duró casi 3-4 años. Pero la verdad de la historia es que el agua se estaba empezando a mover y esa oportunidad yo no me la quería perder. Porque no tan solo se trataba de cambiar de una historia de una iglesia local a otra historia de otra iglesia local, sino que estaba en juego el destino de mi vida espiritual y de mi vida integral y el de mi propia familia. Y en medio de, ese, de esa historia, es que uno empieza a entender más de una vez, a entender más de una vez, la inmensa necesidad que tenemos de abandonar el pasado que nos roba todo tipo de oportunidades. Por eso el segundo punto que quiero comentar con vos es el de límites de maldición. Mira, a nosotros nos costó mucho romper esos límites de maldición, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los límites de maldición yo los defino a lo lo que te pueden llegar a decir, lo que te pueden llegar a decir eh, la familia, las declaraciones de maldición que otro te puede decir, puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, un amigo, tu esposo, tu esposa, pero los límites de maldición yo los llamo a eso que hace que en algún momento de la vida eh, te limite la persecución de los sueños. Un límite de maldición es algo que te frustra la persecución de un sueño que vos estás anhelando eso, o que de repente estás orando por eso, o que de repente estás queriendo que eso pase, pero resulta que te encontrás con un límite, con una muralla inmensa de maldición producida por vos mismo, por tu lío, por tu rollo, por tu roca, por tu pecado, producido por los líos y los pecados de los demás, pero es un límite de maldición. Y más de una vez ese límite de maldición habla con nosotros. No, perdón, no habla con nosotros, habla de nosotros y dice, no podés, no vas a salir porque los límites de maldición son material importado y de alto nivel de maldad del reino de las tinieblas. Los límites de maldición son todos aquellos puntos y aspectos de la vida que hacen que nosotros nos frustremos mirando el futuro sin dejar el presente. Esos límites de maldición forman parte de todo tipo de cuestiones y más de una vez Perdemos la posibilidad de, de correr detrás de eso que sabemos que Dios puede estar o que Dios está, pero que no lo vas a lograr. De esta no salís. No hay expectativas. Nosotros estábamos con un profundo, hemos charlado alguna vez, nunca con detalles, desde el púlpito, eh, pero hemos charlado, estábamos con... Problema económico importante. También le pedí plata al pastor en el problema económico. Un día le pedí que me preste plata para salir adelante y el pastor me dice, mira, si vos querés ser pastor, paga tus deudas y déjate de embromar. Otra vez. Pero son oportunidades de la unción. Y más de una vez, esos límites de maldición se generan y se transforman en murallas impenetrables hacia la bendición. Son muros, son fortalezas, y de repente, más de una vez, no son esas fortalezas que se producen a través del pecado que puedas tener o que podamos tener, sino precisamente por la persecución de sueños o o esa cosa de oportunidades. No hay cosa más horrible, y la hemos experimentado en familia, que perder una oportunidad, Claro, yo podría preguntar esta mañana aquí, cualquiera de nosotros podría preguntar esta mañana aquí, ¿quién no perdió? ¿Quién perdió una oportunidad? a Puede haber cientos de manos levantadas. Pero la verdad de la historia es que cuando entendemos que Dios está en cada oportunidad y que el que provee la oportunidad es el Señor... No es el señor de una oportunidad, es el señor de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la séptima, de la octava, de la novena. No importa el lío en el que estés metido, ni tampoco importa el lío en el que te hayan metido, ni la edad que tengas. No, yo ya no estoy para esto, pastor. No, a mí se me acabó el reloj. Ya se terminó la hora. Conmigo no es que sea con otro. Yo me quedo con lo que recuerdo maldito sea el enemigo en esa concepción de la limitación debemos atar y cancelar al diablo cuando las mareas se mueven hay que meterse y disfrutar de ese tsunami para la gloria de Dios y para tu bendición hay oportunidades no hay que perderse esas oportunidades no hay que perderse esa oportunidad necesitamos entenderlo a mí un cumpleaños restauró mi familia. Un cumpleaños, este cumpleaños, los cumpleaños de agosto, restauraron mi familia, mi vida, mi economía, mi ministerio, todos los sueños que Dios ha traído a nuestra familia y a mi propia vida. Yo he querido ser pastor desde los 16 años. Yo he querido disfrutar del servicio al Señor. Cuando nos pusimos de novio con Lili, dije a Lili, teníamos 18 años, 18 años, mamá, Nunca más me pongo de novia esa da, ¿eh? Yo le dije, mira, yo voy para allá. Yo, en, aquel, en aquella época, estábamos apasionados por las misiones. Y le dije, yo tengo un llamado así. Antes de ponernos novios, nuestro primer café, nuestra primera salida fue hablar para dónde ibas. Entonces, claro, yo negocié la conversación en cierta manera, pero bueno, no un negocio mal porque yo estaba enamorado de esta piba, recontra enamorado, mal enamorado, caído, partido, dado vuelta. Entonces yo negocié con el señor también, yo te voy a honrar, señor, pero vos dámela, yo la quiero para mí, ¿no? Lo que pasa es que le dije a Lili, yo tengo un llamado para aquel lado, y un día ese llamado se murió. Es horrible. Cuando se te aparecen las murallas y de arriba el enemigo te dice, no podés, no vas a poder. Es horrible. El Salmo 121 dice, miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Las montañas son los límites de maldición. Son las fortalezas de los límites de maldición que más de una vez nos dejan desesperanzados, muertos. Límites de maldición. Yo ya perdí la oportunidad de mi vida. El tiempo pasa nos vamos poniendo viejos, lo peor de todo es que yo había creído una maldición y la maldición la transferí en mi vida matrimonial y en la familia, nuestros hijos eran muy chicos. Yo sé que hoy hay quienes están aquí en un momento crítico y de una lucha gigante contra estas limitaciones, lo sabemos, forma parte de nuestro trabajo pastoral en la semana, Pastor, se fue y no vuelve más. Esto digo, esto no es cierto. No es verdad. Por eso cumplimos años. Porque estos años no son institucionales, son un manto de unción en el que necesitamos meternos abajo para la gloria de Dios y para nuestra redención. Oh, ¿Estás acá? ¿Vos me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Necesitas meterte, necesitamos meternos. Necesitamos sumergirnos ahí y decir, yo esta no me la pierdo. Necesitamos entender y abrirnos a quebrar con nuestras historias y darnos la oportunidad de dejarlo a Dios actuar, pero hace falta meterse. Hay una historia bíblica muy interesante, cuenta la palabra de Dios, que David reinaba en Hebrón y con su ejército llegaba hasta una tremenda muralla enorme y gigante que lo dejaba lejos de Jerusalén, no lo dejaba pasar del otro lado de Jerusalén, cuenta la palabra de Dios que eran los jebusitas que la gobernaban y que... Los tipos eran tipos muy fuertes, muy poderosos y habían construido una fortaleza enorme, inmensa. Del otro lado de la fortaleza estaba Jerusalén y la Biblia lo cuenta, léelo después en tu casa. Algo vamos a leer ahora, 2 Samuel capítulo 5. Dice que, que él estaba viniendo y que David se encuentra contra esa enorme muralla y mira esa enorme muralla porque David quería no tan solo la conquista de esa muralla, sino quería entrar en Jerusalén, y dice que de arriba los jebusitas decían, ¿qué querés, ¿qué querés? no le decían así, ¿no? pero voy a, le voy a poner un poco de argento, no? ¿qué querés? ¿qué querés, pibe? dice, mirá nosotros con los ciegos y los cojos, te vamos a reventar ni siquiera vamos a usar el ejército para destruirte no servís para nada es imposible, de acá no subís en esta, no subís es impresionante, leelo en casa Dice, el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los Jebuseos. 2 Samuel 5, 6, que vivían allí los Jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David, aquí no entrarás. Para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Soberbios los muchachos. Obsesivos, igual que el enemigo, igual que el diablo. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de la vida. El enemigo siempre se va a manifestar desde arriba limitándote con maldiciones. Siempre, siempre. Es obstinado, es siempre lo mismo. Lo hizo en el jardín del Edén. ¿Qué, qué? ¿Pero qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? Siempre es exactamente igual. Siempre va a poner gente en nuestro contexto, en nuestro entorno. Siempre va a poner gente que te maldiga o que hable de vos o hable por vos. El enemigo siempre habla por vos. Muchas veces el gran nuestro, nuestro error enorme es que nosotros creímos cuando él habló por mí y él habló por nosotros, pero no tiene permiso. Por eso cuando Él habla por vos o cuando Él habla por mí, nosotros necesitamos, no tenés permiso, yo no te di permiso que hables por mí, te cancelo, te ato. ¿Qué era lo que estaba pasando acá? El enemigo estaba hablando por David, le estaba diciendo, vos no podés, ¿quién te dijo que no puedo? ¿Quién te dijo que no puedo? Más de una vez creemos esas esas declaraciones y esas maldiciones y las las aceptamos como reales y forman parte de nuestra vida y, y se hacen en nuestra identidad. Bueno, ni hablar de los sobrenombres y los, todo el tiempo que estamos rotulando a la gente. Todo el tiempo. Hay una característica humana y es la de rotular. Ahí va el gordo. Ni hablar con los sobrenombres, ¿no? Yo soy... soy, soy un, te, Tengo ahí historia en el tema del sobrenombre. Pero nada, no, no pasa nada, es el gordo. No, no pasa nada. O ahí va, o ahí va, la, ahí va la loca o la petiza o el petizo... Esta cosa que tenemos desde la perspectiva humana que es del reino de las tinieblas, que es la de rotular. Él quiere que te rotules. No puedo, no, soy inútil. No, soy, soy inapropiada. No, esto no lo puedo hacer. No soy, no sirvo, no vengo. Eso es siempre, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Es lo que pasaba desde las murallas con los jebuseos. Le decían, no, vos no podés, no podés. No podés, mirar Y encima los jebucebaban. No te dan la medida, no te da el nivel para ganarnos, no te da el nivel. Por eso quisiera hablar de este último punto Punto 3, último punto, y quisiera cerrar verdaderamente con lo que tengo pensado, con lo que Dios me ha dado para compartir con ustedes, y es la debilidad de los rotulados. Una característica humana es esta, como te contaba, la de rotularnos, o de creer las rotulaciones. Rotulaciones es como si anduvimos con un papelito en, una, en, la, en la calle que decía, soy débil, o soy inútil, o no sirvo para nada, o de acá no salgo más. Más de una vez, no lo vemos, pero espiritualmente nos pegamos y salimos a la calle con cartelitos. Eso es algo tan brutal del reino de las tinieblas, tan brutal, ni hablar en los ámbitos familiares. Las descripciones rotulativas de la familia que más de una vez terminan maldiciendo generaciones y generaciones y generaciones. No, ustedes son todos iguales. Ustedes, ¿de qué familia son los Ruiz? No, los Ruiz son todos iguales, nunca van a salir adelante está hablando por mí. Pero no tiene permiso para hablar por mí. El enemigo quiere tomar autoridad hablando por vos y hablando por mí. Y yo tengo toda la autoridad para decirle, no, no, vos no tenés permiso. Dios habla por mí. Yo tengo planes de bendición para vos. Es el Señor el que habla por mí. Es el Señor el que dice, es mi hijo, es mi hija. Es el Señor el que lo dice, Es el Señor el que brinda las oportunidades. Es el Señor que declara las oportunidades. Por eso necesitamos destruir esta debilidad en nosotros. Es muy probable que haya rotulados y rotuladas, casi seguro, esta mañana aquí. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo de Dios nos está llamando a aprovechar esta oportunidad, este tsunami, las aguas se están moviendo y la gracia y el poder del Espíritu Santo del Señor está dispuesto a darte una nueva oportunidad, a darte una nueva restauración, a darte... sacarte, despegarte de la cabeza donde tengas puesto tu rótulo y decir basta, no soy mi rótulo, no soy lo que me pasó no soy lo que dijeron de mí no soy lo que me hicieron soy un hijo de Dios, soy una hija del Señor, soy un hombre de oportunidades de Dios, soy una mujer de oportunidades del reino, el Señor es conmigo el Señor es para mí y el Señor es conmigo y yo digo gloria a Dios amén claro que sí Gloria a Dios. Por eso una de las heridas más grandes que el Señor sanó en mi propia vida, en esta casa, es la del rotulado. Yo vine acá rotulado. Es muy difícil. Y se hace muy difícil salir de la rotulación. De haber creído tantas palabras de maldición. A eso sumándole los pecados propios, ¿no? pero yo he venido aquí rotulado y me metí en el tsunami de la unción pastoral y Dios nos ha redimido, nos ha restaurado, nos ha dado de toda su gracia y nos ha dado de toda su gloria. Ahora, lo único que Dios hace cada vez que se encuentra con nosotros es es hablar de nosotros. Por eso necesitamos prender fuego todos nuestros rótulos. ¿Cuáles son tus rótulos? Déjame preguntarte en el nombre de Jesús y con autoridad espiritual. ¿Cuáles son tus rótulos? ¿Sos el que nunca va a salir más de las deudas? Mentira. ¿Sos la que nunca va a ser entendida, amada o cuidada o protegida? Mentira. ¿Cuáles son tus rótulos? ¿Sabes qué? Hoy es una mañana para sacar los rótulos y venir a prender los fuego en la presencia de Dios. Los rótulos cuestan, duelen mucho. ¿Sabes por qué? Porque se van haciendo carne en nuestra vida y forman parte, se van queriendo formar parte de nuestra esencia. Nos hacen creer que somos así, pero no, no somos así. Llegamos a hacer eso por las decisiones que tomamos de haber creído que otro hablaba por nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana te unja y Él pueda hablar de vos con libertad y que te sane y que te restaure, aprovechando el espíritu de esta oportunidad maravillosa de entender el regalo de la unción. Mira lo que pasa. Dice el versículo 8, aquel día dijo David, todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco, dijo David. De ahí viene el dicho, los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. Y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él había un agujerito había una oportunidad y los necios se olvidaron del agujero leelo en tu casa, es maravilloso David dijo, uy vamos a entrar por el acueducto entraron por el acueducto, los mataron a todos se quedaron con la ciudad hay una oportunidad, eh, hey, amado, amada, las aguas se están moviendo, no le creas más al que te está diciendo, al que está hablando de vos o al que está hablando por vos desde las alturas, métete por el acueducto, aprovecha esta oportunidad y golpeémosle al enemigo en el lugar donde más le duele que es el hecho de que Jesús restaura siempre y restaurará para siempre todas nuestras vidas. Hay una oportunidad la iglesia el encuentro por esta unción, por esta unción, esta unción pastoral, esta iglesia, esta comunidad. Yo no necesito hablar bien de la iglesia para que ustedes entiendan. La iglesia habla sola de sí, porque el Señor está con nosotros. No tenemos que andar haciendo necesidad de decir, mira, mira, Jesús está conmigo, Jesús está conmigo, porque Jesús habla desde nosotros hacia todos. Y esa unción forma parte de lo que Dios ha dado en este cumpleaños, en este festejo, en este aniversario. Necesitamos meternos en esta realidad. Necesitamos meternos dentro de esta realidad y disfrutar y gozar de lo que Dios tiene preparado para todos y para cada uno de nosotros, para la gloria de su nombre y para nuestra nuestra bendición. Miren, y con esto quiero ir terminando. Pueden subir, chicos. Mirá, nosotros estábamos a punto de mudarnos ya. Habían pasado tres años y nos mudábamos. Para Monte Grande, Claro, para nosotros Monte Grande era, no sé, Villa Langostura, de tan lejos que era, ¿no? Pero antes de que nos mudáramos, ya habíamos empezado a venir aquí y íbamos todos los días, miércoles, lunes, miércoles y viernes, sábado, el sábado nos quedamos, ¿cuántas veces dormimos? Me hiciste dormir arriba. No había baño arriba había que bajar, todo eso. ahora sí. Y resulta que un día viene alguien a mi oficina, un hermano, y me dice, ¿qué pasaría si vos te morís? ¿Quién va a cuidar de Lili y de tus hijos? Si yo hubiese tenido una ametralladora, No le iba a disparar, pero le iba a hacer tragar todas las balas, ¿no? O sea, matar no le iba a matar, pero ¿quién los conoce en Montegrande para que acudan a ustedes? ¿Qué quiere? No vas a poder. Con los ciegos te la vamos a dar, con los ciegos y los rengos te los vamos a matar. Estaba el camión de la mudanza, esto era un viernes a la media mañana, Eh, nosotros vivíamos en un quinto piso en aquel día, en aquel entonces, en el centro de Quilmes, estaban los muchachos del camión, estábamos bajando todo, ya nos estábamos viniendo para Montegrande, por supuesto, en ese lapso pasaron tantas cosas de bendición y de transformación y de renovación, y estábamos viniendo para Montegrande y Mientras estábamos cargando todo, Lili baja a a comprar algo para comer. Ya estábamos a punto de una horita más, dos horitas más, y ya estábamos viniendo para acá, para este lado. Y Lili va hacia el almacén a comprar algo. Nuestra nuestra última compra en Quilmes. Y Lili se encuentra con una hermana en la calle. Y la hermana le dice, lo que ustedes están haciendo está muy mal. Dios no aprueba lo que ustedes están haciendo. Lili es buena. Es buenísima, pero Tené cuidado, le dice. Porque tus hijos van a abandonar al Señor. Se van a poner en rebeldía y ustedes van a perder la autoridad sobre sus hijos. ¿Rotulado? ¿Que el diablo estaba hablando mal? ¿Que él estaba hablando por mí? Sí. Pero se equivocó. Se equivocó. ¿Que nos quiso dar miedo? Sí. Pero el tsunami de la unción estaba ahí, ¿eh? yo no me lo iba a perder. Que nuestros hijos eran chiquitos, Lucas y Fede eran muy chiquitos. Se estaban yendo a un retiro y claro, como nosotros nos estábamos yendo, dijeron, no, usted no puede venir, me lo bajaron del micro. Yo digo, que se equivocó? Claro que se equivocó se recontraequivocó por un cumpleaños. Te bendigo, pastor. Y te agradezco, Graciela. Te lo dije en la semana. ¿Y saben qué? Mira, hay una foto que quiero compartir con ustedes, que la compartí con el pastor. No. Es. Acá estamos, con algunos años más y alguna herida pero hemos aprovechado la oportunidad, hemos entendido la unción, hemos entendido, así que prepárate, amado, prepárate, amada, es tiempo de destruir todas nuestras rotulaciones para la gloria y la bendición de Dios, porque nada puede impedir la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Nosotros en en este acueducto, Nosotros encontramos un acueducto con mi familia. En este acueducto que encontramos, en este acueducto que encontramos, restauramos no tan solo nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, sino nuestras generaciones para la gloria de Dios. Ahí están esos dos atorrantes, son mis nietos. Son nuestras generaciones y todo lo que ha nacido de un cumpleaños de unción, es lo que viene para todos nosotros, para ellos y para vos. Mañana de entregar rótulos, mañana de dejar que el diablo hable por vos, no se lo permitas. No se lo permitas que la gloria de Dios inunde con su Espíritu Santo hoy aquí. Vamos a adorar al Señor. Gracias, gracias por esa foto. Dios bendiga a la familia y a todas las familias. Sacámosla nomás, listo, ya está, gracias. Simplemente decirte esto, Mira, por favor te pido en el nombre de Jesús. Los tiempos son absolutamente difíciles. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Aprovechemos este, este tsunami del Espíritu Santo de Dios, aprovechémoslo, aprovechémoslo, no tan solo honrando la vida de los pastores y honrando la vida del pastor, son 31 años de tsunamis de bendición. Son tre... Miren, quiero decirles, para él no fue fácil, y no necesito quedar bien con el pastor, porque lo hablamos personalmente y en privado miles de veces esto, para él no fue fácil, porque él tuvo que pagar un precio muy grande porque todo el mundo seguía hablando por nosotros. Pero la gloria de Dios fue, es sorprendente. Bendiciones inusuales. Cuando vos menos pensás, te agarró y te dio vuelta. Pero hace falta despojarse, 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 tirar toda la basura. No le creas más a todos los rotulados y rotuladas de esta mañana. Por favor, no sos lo que te pasó. No sos lo que te pasó. Aprovechá este tiempo y aprovechá toda la visión de la Iglesia del Encuentro. Pero este es un tiempo muy profundo, muy especial, de mucha gracia, de mucho poder del Espíritu Santo. Aprovechá, Sabes por qué? Porque yo, en mi visión espiritual, entiendo que esta mañana tenés que sacarte ese cartel, de tu cabeza, de tu cara, de tu vida de tu vida interior, decir no estoy más rotulado no estoy más rotulada por eso vamos a adorar al Señor Y, y que todos aquellos que están entendiendo eso, y que entienden que la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios hoy está aquí, yo quiero rogarte y pedirte en el nombre de Jesús tira tu bolsa de basura, tírala tira todos tus rótulos tira todos tus conflictos, tus prejuicios tus complejos Y disfrutemos este año de bendición. Y disfrutemos este tiempo de bendición. Porque la gloria de Dios no tan solo persevera y la la postrera es mejor que la primera, sino que hoy podemos declarar juntos una libertad para la gloria del Señor y para nuestra bendición. A todos los esclavizados por el pasado en esta mañana. A todos aquellos que continuamente tienen pensamientos de lo que pudieran haber hecho y no lo hicieron. A todos aquellos que en esta mañana... ¿Se creen o entienden o han creído que el diablo habló por ustedes diciéndoles se te acabaron las oportunidades? Hoy, el Dios de David, el Dios de nuestros padres, el Dios y Padre de Jesucristo, el Señor que ha muerto y ha resucitado, es el Dios de las oportunidades, es el Dios que mueve las aguas una y otra vez, una y otra vez para traer provisión, para traer santidad, sanidad, Liberación. Esta es una mañana para romper cadenas del del enemigo. Esta es una mañana para decir, no te voy a dar más permiso, diablo, para que hables por mí. No soy un esclavo, no soy una esclava, no soy el resultado de lo que me dijeron, no soy el resultado de lo que me hicieron, soy el resultado del poder regenerador y transformador de la gracia y del poder del Espíritu Santo de Dios, que vino una vez, que vino dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Miles de oportunidades hasta que venga el altar! Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar